0: Hallo und herzlich willkommen bei Starke Frauen, Stärken Frauen. Vor ein paar Wochen hatten wir die dritte Folge mit dem Thema sich als Frau auf dem Bau immer beweisen müssen, beziehungsweise sich als Frau im Handwerk immer beweisen müssen. Und ähm, daran möchte ich jetzt anschließen mit dem zweiten Teil der Folge, es wird auch noch einen dritten geben, weil es wirklich ein sehr umfassendes Thema ist und äh, ja, wie ich auch schon in der ersten Folge angesprochen hatte, einfach ähm, so zu den Hauptproblemen von mir auf der Baustelle zählt und ich glaube auch, ähm, wenn ich zum Beispiel meine Insta-Umfragen anschaue oder so, äh, zu einem großen Problem oder Hauptproblem von vielen anderen Handwerkerinnen zählt. Deswegen möchte ich da äh, einfach möglichst genau drauf eingeben. Ich habe viel recherchiert. Ich habe mir echt wahnsinnig viel Arbeit gemacht mit dieser Folge. Deswegen dauert das jetzt auch so lang, bis die nächste rauskommt. Ähm, weil ich denke, das ist echt was, wo man ansetzen muss, dass man da ähm, möglichst viel Verbesserungsvorschläge sich gegenseitig liefert, wenn das einfach so eins der Hauptprobleme zu sein scheint. Bei der letzten Folge ging es ja eher darum, was man im Außen tun kann, also wie man mit anderen umgeht, wie man ähm, im Außen auf solche Sachen reagiert. Und ähm, diesmal soll es eher um ähm, die innere Einstellung gehen. Und da ist einfach das Allerwichtigste deine eigene Selbstbeziehung. Und äh, ja, darunter versteht man dann eigentlich ähm, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Wichtig ist, was für ein inneres Bild du von deiner eigenen Fachkompetenz hast und ähm, ich würde dir jetzt raten, einfach ähm, einen Zettel zu nehmen und einen Stift und ein bisschen mitzuschreiben, weil ich dir verschiedene Fragen nennen werde im Laufe von der Folge. Die ähm, du dann für dich beantworten und mit denen du dann arbeiten kannst. Ähm, das ist immer am effektivsten. Wenn du jetzt zum Beispiel im Auto sitzt, dann kannst du das natürlich gerne trotzdem weiterhin schon mal anhören, klar. Aber wenn du einfach wirklich die Zeit hast, dir die Fragen aufzuschreiben und die dann auch mal wirklich schriftlich beantwortest, dann ist das was ganz anderes, wie wenn man so drüber nachdenkt. Weil im Kopf ist man immer sehr unpräzise und wenn du dich zwingst, ähm, dann mal wirklich hinzusitzen, in Ruhe nachzudenken, nur das zu machen und nichts anderes, dann ähm, ja, kriegst du da einfach ganz andere Ergebnisse. Ähm, das so als kleine Info am Rand und dann äh, kannst du jetzt losgehen mit den Fragen, ähm, wie du heraus, mit denen du herausfinden kannst, welches innere Bild du von deiner eigenen Fachkompetenz hast. Das wäre zum einen, wie sehe ich mich selbst in Hinblick auf meine Fachkompetenz? Und ähm, wenn du zum Beispiel, äh, wenn es dir auch ums Ernst genommen werden geht, dann kannst du dich fragen, nehme ich mich eigentlich selbst ernst? Und ähm, das ist manchmal so ein Thema, dass man sich zum Beispiel dann denkt, kann ich mir das jetzt eigentlich rausnehmen, dieses und jenes zu sagen? Oder wer bin ich denn schon, dass ich das wirklich besser weiß? So geht es mir ganz oft, dass ich dann dastehe und wenn dann jemand anders das so total bestimmt sagt, dass es so und so ist, ähm, dann denke ich mir immer, wenn ich anderer Meinung bin, na ja, okay, jetzt mal nicht ja zu laut gleich äh, sagen, nein, das ist auf jeden Fall anders, weil ich, weil ich dann auch immer schnell verunsichert bin und mir denke, okay, ähm, weiß ich es jetzt wirklich besser oder, oder glaube ich gerade nur, das besser zu wissen und ähm, bremse mich dann oft auch so ein bisschen selber aus, was ja prinzipiell jetzt auch nicht total verkehrt ist. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das einfach auch, ähm, wenn man da schon checkt, wie es mit dem eigenen äh, Mindset sich selbst gegenüber aussieht, ähm, dass man dann mit überprüft, wie man in solchen Situationen drauf ist und ob das wirklich angebracht ist oder ob es zum Beispiel jetzt mehr Sinn machen würde, dass man sagt, ähm, ich bin ja eher so ein schüchterner Typ, der schneller klein beigibt, ich arbeite jetzt mal dran, dass ich mehr auf meine Meinung poch. Oder andersrum, äh, manche Leute müssen sich halt auch eher ausbremsen vielleicht dann in gewissen Dingen. Ähm, und nicht, naja, es gibt ja auch so die Art von Leuten, die dann immer... Ähm, so fixiert auf ihre eigene Meinung sind, dass sie die von, der, von den anderen nicht gelten lassen. Und ich denke, richtig, ist ein Mittelweg. Und wenn du jetzt überprüfst, wo du stehst, dann kannst du schauen, wie du auf diesen Mittelweg kommen kannst. Zum Thema, wie du dich selbst siehst, kannst du dann ausbauen in Richtung, was denke ich über meine Fähigkeiten, was denke ich über meine Meinungen. Also wirklich mal hinterfragen, was du über deine eigene Meinung denkst. Hast du überhaupt zu verschiedenen Dingen eine eigene Meinung oder bist du immer mehr so, dass du denkst, ja, ja, ähm, die anderen werden das schon wissen und dir über vieles gar keine Meinung bildest. Ähm, und auch wenn du das zum Beispiel tust oder nicht tust, einfach mal hinterfragen, ist es mir wichtig, eine eigene Meinung zu haben oder finde ich, man braucht auch nicht zu allem eine eigene Meinung haben oder solche Sachen wie muss ich meine Meinung zu allem immer gesagt haben, ungefragt oder zum Beispiel auch, wie kann ich zu meiner eigenen Meinung stehen, wenn meine Meinung kritisiert wird oder Ähnliches. Ähm, kann, ich, kann ich dann noch dafür einstehen oder gebe ich da schnell nach? Und ähm, ja, so siehst du, kannst du eigentlich mit jeder äh, dieser Fragen einfach Arbeiten, dir deine Gedanken drüber machen, das alles stichtpunktartig oder wenn es dir hilft, auch ausführlicher runterschreiben. Und ähm, ja, dann kannst du danach hingehen und ähm, dieses Blatt auf die Seite legen und dann äh, gerne auch mit zeitlichen ein bisschen Abstand zwischendrin ein anderes Blatt nehmen und dir dann da überlegen, wie wäre ich lieber? Also wenn du jetzt zum Beispiel was gefunden hast, wo du sagst, okay, das finde ich gut an mir, klasse, das passt ja dann, <lacht> wenn du jetzt was hast, wo du sagst, ähm, das finde ich jetzt irgendwie so nicht gut oder da würde ich gern was ändern oder so, dann ähm, setz dich hin, schreib dir auf, wie wäre ich stattdessen lieber? Wie würde ich mich lieber verhalten? Wie würde ich mich selbst lieber sehen? Also was, was zum Beispiel äh, ein Thema sein könnte, ist, dass man sich denkt, okay, ich wäre lieber so ein cooler äh, Vorarbeiter, wo das alles so richtig überblickt, immer gelassen ist in jeder Situation das nicht so an sich ranlässt oder so. Also ich habe das zum Beispiel manchmal, dass ich einfach eher so ein bisschen emotionalerer Typ bin. Und ähm, das dann halt auch äh, zum einen bei uns im, im Team auf der Arbeit nicht so stark bei jedem vertreten ist, äh, so dass es ja halt dann für mich auch manchmal schon so war, dass ich dachte, mein Gott, ich bin da immer so ja, schneller halt emotional dabei, mich, mich lassen Sachen einfach nicht so kalt und ähm, früher habe ich mir das auch dann teilweise echt ein bisschen übel genommen und dann ähm, kann man halt aber zum Beispiel, so habe ich das dann auch gemacht, dann kann man hingehen und sich überlegen, wie wäre ich denn lieber? Wäre ich lieber so, dass ich ähm, zum Beispiel einfach, ja, eben gelassen an alles hingehen kann und ähm, bei mir kam dann zum Beispiel auch der Gedanke auf, okay, also so Leute, die so, ich sag mal, so obercool drauf sind und die dann, ja, gar nicht so richtig berührt, so möchte ich auch nicht sein. Ähm, von dem her kann die Frage dich zum einen darauf stoßen, äh, wie du lieber sein würdest, sodass du darauf hinarbeiten kannst. Zum anderen, ähm, wie in meinem Fall, siehst du dann vielleicht aber auch, hey, eigentlich ist das doch ganz gut so, wie ich bin und das passt einfach zu mir und das bin halt ich und dann... Ähm, siehst du das Ganze einfach plötzlich positiver und äh, bist eher stolz drauf zum Beispiel, so ging es mir dann, ähm, dass es das eben auch was, was Schönes ist, wenn man so, so emotional und ein bisschen lebendiger ist und so weiter und ähm, ja, inzwischen denke ich mir, hey, man kann mir das ruhig ansehen, dass mich nicht einfach alles kalt lässt. Ich bin Mensch und ich lebe und ähm, wenn ich mich aufrege, dann sollen die anderen das ruhig mitbekommen. Ist doch in Ordnung, das ist ja nicht so, dass wir alle funktionieren müssen wie irgendwelche perfekten Roboter oder so. Also von dem her, ähm, ja, gar kein Thema. Das war jetzt so ein bisschen der Part, den du daheim in Ruhe machen kannst. Jetzt hätte ich nochmal was, was so in der Situation äh, zwar nicht ganz einfach ist, aber was dir in der Situation so als Notfallerste Hilfe dienen kann zum Beispiel. Ähm, es ist immer cool, wenn du halt dann einfach versuchst, aus diesem Nur-Reagieren rauszugehen und dir kurz für dich überlegst, okay, wie fühle ich mich jetzt gerade eigentlich? Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich unwohl? Fühle ich mich ungerecht behandelt? Fühle ich mich... Äh, wütend oder sonst was, so ein bisschen guckst, was steckt dahinter, was genau stört oder stresst oder verletzt mich jetzt eigentlich und warum. Und ähm, da ist es dann auch wieder wichtig, dass du dir halt im Hinterkopf behältst, alle deine Gefühle dürfen da sein. Also das ist nicht so, das ist ja oft so negativ behaftet, wenn man zum Beispiel wütend wird. Und ähm, auch manchmal dann so viele Leute, die kriegen ja dann eher ein schlechtes Gewissen oder denken, naja, also so wütend sein ist ja eigentlich scheiße oder traurig sein, da ist man ja schwach oder sowas. Ähm, da tust du dir eigentlich selbst nur noch mehr weh, wenn du dich dann noch unnötig unter Druck setzt und ähm, dir das verbietest, irgendwas zu fühlen, was du halt eben gerade einfach fühlst. Das ist ja eine Tatsache und das ähm, ist ja dann schon so. Also... Dir da noch einen Stress zu machen, ist einfach blöd. Da fällst du dir ja quasi noch selbst in den Rücken damit. Von dem her, ähm, überleg dir einfach, was und warum ähm, dich was stört. Und wenn du das dann hast, dann äh, kannst du halt auch weitergehen und sagen, was steckt eigentlich für ein Bedürfnis hinter diesem Gefühl. Und das Coole ist immer, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen oder kennen, ähm, dann können wir auch einfach klare Grenzen setzen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt das Bedürfnis ähm, nach Ruhe, ich habe das Bedürfnis hier nicht angefeindet zu werden und dementsprechend kannst du klar die Grenze setzen, dass du nicht einfach nur auf das, was der andere gerade gemacht hast, irgendwie reagierst und dann gleich äh, blöd zurückgoschst oder sonst was, sondern dann kannst du sagen, okay, ähm, ich fühle mich jetzt unwohl damit, dass ich hier angefeindet werde, ich habe kein Bock drauf, angefeindet zu werden. Das ist dann dein Bedürfnis einfach, dass du einfach in Ruhe gelassen werden willst. Und dann kannst du das schon ein bisschen klarer sehen. Und dann kannst du dementsprechend eben klar diese Grenze setzen, zu sagen, nein, nicht mit mir. Ich habe hier keinen Bock auf Anfeindungen, da bin ich raus. Grundsätzlich ist es auch einfach immer sinnvoll. Deswegen ähm, habe ich das auch in der letzten Folge schon angedeutet, wo es mehr um das Außen ging, ähm, dass es halt prinzipiell schon sinnvoll ist, dass du dich immer mehr im Innen als im Außen orientierst. Das heißt also, wenn du dich selbst nicht ernst nehmen könntest, dann kannst du auch nicht erwarten, dass andere das tun. Und ähm, du bist ja auch einfach die Person, die am meisten Zeit mit dir verbringt und dann ist ja automatisch deine Meinung über dich viel wichtiger, wie die Meinung von anderen. So wie zum Beispiel jetzt die Meinung von deinem Postboten über dich, die ist dir wahrscheinlich weniger wichtig, wie die von deinem Partner, weil der ja einfach für dich wichtiger ist und anteilig öfter bei dir ist. Also ähm, ja, von dem her würde ich definitiv, bevor ich mich drüber aufreg, was andere von mir halten, einfach mal damit auseinandersetzen, was ich von mir halte. Und da sollte man dann wirklich einfach ganz ehrlich mit sich sein und sich sagen, okay, das andere ist zwar scheiße, aber das lasse ich jetzt hier mal außen vor. Jetzt geht es erstmal um mich, darum, was ich denke. Und wenn ich das dann für mich klar habe, dann kann ich ins Außen gehen und dann kann ich zum Beispiel ans Grenzen setzen gehen. Das wird jetzt gleich noch im Anschluss kommen. Deswegen ist die Folge hier auch so lang, dass es noch mal eine dritte geben wird. Weil ich einfach bei der Recherche gemerkt habe, das Grenzen setzen äh, ist hier halt auch noch... Ähm, das kann man nicht als Extra-Thema behandeln, das gehört hier dazu. So, also nochmal kurz zusammengefasst: ähm, Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ähm, zum Beispiel sich in Stresssituationen selber rauszunehmen oder am eigenen Selbstbild zu arbeiten, das ist einfach eine sinnvolle zeitliche Investition. Ähm, ich würde dir raten, das auf die eine oder andere Weise zu tun. Zum Beispiel kannst du mit meinen Fragen arbeiten oder einfach einen anderen Weg für dich finden, was dir da eher gut tut. Und... Ähm dann ist es halt aber auch noch wichtig, aus welchem Grund du das tust. Hast du einfach Lust auf Veränderung? Bist du da in so einem positiven Auftrieb, dass du sagst, ich möchte einfach, dass es anders läuft, ich möchte, dass es mir gut geht? Einfach so, naja, quasi einen positiven Ansporn dahinter hast? Oder ist es eher einfach so ein Leidensdruck? Ich meine, das ist nicht unbedingt immer schlecht, weil ähm, der bringt dich ja auch was zu verändern, äh, bringt dich auch dazu, was zu verändern, worunter du gelitten hast. Ähm, und naja, manchmal braucht es das vielleicht auch einfach, damit wir Menschen unseren Arsch hochkriegen in manchen Situationen. Und ähm, da würde ich mir aber auch, äh, wenn ich schon mich im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung bewege, würde ich mir über meine Gründe, warum ich das tue, immer ähm, auch sehr im Klaren sein. Weil, naja, sowas kann auch mal anstrengend werden, wenn du es richtig machst. Das ist ja auch nicht immer so ein Zuckerschlecken, sich selbst so zu hinterfragen. Und ähm, da hilft es dann auf jeden Fall auch, dass du einfach weißt, warum und wofür du das tust. Wie gerade eben schon angeschnitten, soll es jetzt noch ums Grenzen setzen gehen. Ähm, da möchte ich zuerst mal ein bisschen was über Abgrenzung sagen. Die ist ganz oft verbunden mit so einem... Ja, mit so was Negativem, dass du zum Beispiel ähm, denkst, das ist egoistisch oder dass man schnell ein schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwie Nein sagt, weil äh, zum Beispiel die gesellschaftliche Erwartungshaltung ähm, in einer bestimmten Situation wäre jetzt, dass du dazu Ja und Amen sagst und du sagst halt Nein, weil das einfach für dich nicht stimmig ist und dann. Äh, wird das schnell zum Beispiel als unfreundlich gesehen vielleicht von anderen oder du kommst dir unhöflich oder egoistisch vor. Und ähm, das, finde ich, ist schon mal wichtig, dass man das übers Grenzen setzen einfach weiß, dass das, dass das so nicht stimmt. Das ist einfach, ähm, ja, du bist ja nicht da, um Erwartungshaltungen zu bedienen. Wenn du Grenzen setzt, dann ähm, ist es gut, wenn du das einfach in dem Wissen tust, dass das, wofür du diese Grenze setzt, richtig ist, dass das wichtig ist für dich und dass das jetzt gerade einfach dran ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, das können jetzt nicht alle nachvollziehen, was ich hier mache, aber ich muss jetzt hier zum Beispiel sagen, das ist für mich eine Grenze, das geht über, über meine Grenze raus, wenn ich jetzt hier dieses und jenes mitmache andere werden vielleicht mitmachen, werden vielleicht nicht verstehen, warum du es nicht tust oder ähnliches. Und dann ähm, ist die Kunst in der Sache einfach, dass du die Reaktionen der anderen aushalten kannst. Das ist das, woran wir beim Grenzensetzen meistens scheitern. Dass wir quasi andeuten, eine Grenze zu setzen. Und dann merken wir, wie da der Gegenwind kommt von anderen Menschen. Und dann äh, bringt uns das ins Schwanken. Und manchmal... Ähm, setzt man die Grenze dann doch nicht wirklich und gibt wieder nach und da musst du einfach wissen, da tust du dir selbst keinen Gefallen, wenn du das tust. Das ist ähm, einfach, ja, es ist einfach, wenn du für dich fühlst, das ist so richtig, diese Grenze zu setzen, dann ähm, ist es wahnsinnig schwer wahrscheinlich, wenn, wenn zum Beispiel Gegenwind von jemandem kommt, dessen Meinung dir, dir sehr wichtig ist und dann ähm, musst du halt einfach die innere Stärke entwickeln, deine eigenen Gefühle in dem Moment aushalten zu können, wie du dich zum Beispiel ähm, missverstanden oder alleingelassen fühlst damit oder so und dann einfach dranbleiben. Und dann wirst du merken, wow, mir kann eigentlich gar nichts passieren, wenn ich da jetzt durchgehe. Und dann kannst du anfangen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ähm, zum Beispiel kannst du dich dann fragen, sage ich das, was ich jetzt sage, um zu gefallen oder will ich, will ich persönlich wachsen, will ich das für mich und mit dieser Frage kannst du dann auch wieder arbeiten in der Situation. Problematik bei dem Abgrenzen ist dann oft, dass man zum Beispiel möchte, dass eben die anderen immer einverstanden sind mit dem, was man tut oder mit dem, was man sagt oder dass andere das gut finden sollen. Wir sind ja einfach, ähm, Menschen sind halt Herdentiere, die ähm, wollen halt immer, naja, also als Mensch willst du immer in eine Gruppe integriert sein, weil das früher ähm, ausschlaggebend für unser Überleben war. Also die Gruppe hat in der Steinzeit unser Überleben gesichert und das steckt jetzt immer noch so in uns drin, was halt bedeutet, dass, äh, dass man immer möglichst zu der Gruppe dazu passen möchte und angenommen werden möchte und da ist natürlich sowas äh, wie Abgrenzung, ähm, läuft dann natürlich ein bisschen dagegen, aber es ist halt auch wahnsinnig wichtig, weil einfach Eigenverantwortung übernehmen heißt, ähm, dass du dich frei machst von der Erwartungshaltung, dass du Widerstände, die sich aufbauen, äh, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, loslassen und deine eigene Wahrheit sprechen kannst und das egal sein lassen kannst, was dann im Außen passiert, weil das ist dann einfach so. Da kannst du dann keinen Einfluss drauf nehmen, außer du schraubst zurück und sprichst nicht deine Wahrheit Du kannst es einfach mal versuchen, ähm, zum Beispiel dreimal in einer unterschiedlichen Situation, einfach mal versuchen, nur zu beobachten, was im Außen passiert, wenn du höflich, aber bestimmt deine Wahrheit sprichst. Das heißt, ähm, dich abgrenzt oder einfach sagst, was für dich jetzt wahr ist. Und ähm, ja, also das ist ja immer sowas mit der eigenen Wahrheit. Das heißt natürlich nicht, dass du darüber entscheiden darfst, was allgemein wahr ist, sondern du kannst halt sagen, was für dich jetzt, was für dich jetzt gerade stimmt. Du kannst eben deine Meinung sagen. An der Meinung von anderen rumzuziehen, halte ich persönlich für äh, wenig sinnvoll, weil man einfach, naja, man kann, wenn man, wenn man mit intelligenten, reflektierten selbstreflektierten äh, Menschen zu tun hat, dann kann man da natürlich über gewisse Dinge sprechen, aber schlussendlich hast du das nicht in der Hand, was irgendjemand anders denkt und ähm, du bist ja auch nicht dazu da, irgendjemanden zu erziehen oder zu therapieren, ähm, auch wenn man da vielleicht manchmal irgendwie ja so ein, so ein bisschen dazu neigt, äh, solche, solche Versuche zu starten oder so, das, das ist nicht deine Aufgabe. Und ähm, ja, von dem her, probier einfach mal aus, was du, was du dann siehst, was im Außen passiert, pass <lacht> was im Außen passiert, wenn du deine Wahrheit sprichst. Und ähm, stell dir einfach vor, das wäre wie beim Fernsehen. Du schaust nur von außen zu, was dann passiert. Beobachtest es einfach nur erstmal. Und ähm, wenn dich das dann trotzdem irgendwie äh, triggert, dass du dich äh, wertlos fühlst oder machtlos fühlst oder ja, einfach schwach fühlst, dann bleib einfach erstmal bei dir. Versuch es, wie gesagt, wertfrei äh, anzuschauen, als würdest du gerade im Fernsehen eine Serie sehen. Und ähm, dann schau mal was die Situation dann mit dir macht. Da kannst du auch wieder viel über dich selbst rausfinden und damit dann arbeiten. Wenn du dich abgrenzt, dann ähm, ja, kann das oft dieses schlechte Gewissen, von dem ich vorher gesprochen habe, hinter sich ziehen. Äh, manchmal hat man dieses schlechte Gewissen auch schon im Voraus, weil man zum Beispiel... Äh, Du glaubst manchmal, du kennst die Erwartungshaltung deiner Mitmenschen an dich schon und du, äh, ja, hast das Gefühl, dass du das jetzt einfach nicht sagen darfst, zum Beispiel, weil du glaubst, die Erwartung deiner Mitmenschen an dich ist jetzt diese und jene. Und wenn du aber wirklich die Leute fragen würdest und mit denen sprechen würdest, dann stimmt es vielleicht nicht mal diese Erwartungshaltung. Da kannst du dann auch wieder für dich überprüfen, hat sich das schon mal bestätigt, dass die Leute wirklich diese Erwartungshaltung haben oder interpretiere ich das einfach nur da rein wegen irgendeiner Situation? Stimmt es wirklich? Hat mir das jemand schon mal ins Gesicht gesagt, dass es so ist? Oder ja, liege ich da vielleicht einfach irgendwie falsch in dem Glauben, dass es so sein könnte und ja, du merkst, dann, ähm, dann kommt man in so eine Situation rein, da denkt man, was die anderen vielleicht denken könnten und dann lässt man es lieber gleich mal im Voraus bleiben und so. Ähm, das ist, ja, manchmal ist man halt so schrecklich verkopft, aber das sollte man sich eigentlich sparen. Ich weiß, das ist auch wieder nicht einfach, dass man sich da dann zusammenreißt und sich sagt, okay, ich lasse das einfach bleiben, das ähm, schränkt mich nur ein, das hat keinen Sinn aber wenn du das schaffst, dann tust du dir selbst einfach auch wieder ein Riesengefallen. Noch ein Problem mit Abgrenzung kann einfach sein, dass jemand anders deine Grenzen überschreitet und du dann denkst, du kannst dich nicht wehren oder du kannst dich vielleicht durch irgendwas in dem Moment tatsächlich nicht wehren. Das ist das eine Problem damit. Und das andere ist eben einfach das, dass du, wenn du deine Meinung sagst, deine Wahrheit sprichst, ähm, die negativen Reaktionen anderer nicht aushalten wirst oder dass dich das einfach so sehr triggert in irgendeinem Thema, das du sowieso hast und ähm, da dann einfach so ein ja, Berührungspunkt mit diesem Thema zustande kommt dadurch. Wie zum Beispiel, man hat ein Problem mit Ablehnung. Man äh, spricht seine Meinung, man hat das Gefühl, dadurch, dass die Meinung gerade abgelehnt wird, wird man wieder als Mensch äh, abgelehnt und ähm, schon ist man wieder in diesem wunden Punkt drin, den man sowieso hat, durch äh, sowas Einfaches wie die kleine Ablehnung der eigenen Meinung in einem bestimmten Punkt, wenn ein Mensch dich ansonsten, vielleicht rundum bejaht oder so. Ich denke, solche Sachen lassen sich vielleicht auch zum Beispiel partnerschaftlich ganz gut beobachten, ähm, weil ja die die Themen, die wir mit uns selber haben, die haben wir oft auch mit verschiedenen Menschen ähm, im Privaten und im Arbeitsbereich. Und im Privaten ist es ja oft so, dass du einfach ein bisschen mehr Zeit hast oder ein bisschen besser mit den Leuten drüber reden kannst, dass, wenn irgendwas umfällt. Von dem her ähm, würde ich da auch immer im Privaten eben damit arbeiten und dann schauen, wie hilft mir das auf der Arbeit. Das, was dich dann triggert, wenn du ähm, zum Beispiel denkst, jemand überschreitet deine Grenzen und ähm, du denkst, du kannst dich nicht wehren oder eben einfach, wenn die Reaktion anderer dich triggert, dann kannst du ähm, diesen Punkt nehmen und dich fragen, was will ich damit tun? Also auch wieder in die Eigenverantwortung gehen. Das ist immer der Unterschied zwischen, das geschieht mir, das passiert mit mir. Wenn du das so siehst, dann bist du machtlos. Oder du sagst, hey, das Leben gibt mir diese Situation. Ich bin derjenige, der über mein Leben entscheidet. Ich kann mir überlegen, was ich jetzt damit machen möchte. Dann ähm, kannst du dir dieses Thema erstmal bewusst machen, so wie ich es vorher erklärt habe. Und kannst du es äh, annehmen, damit arbeiten. Du kannst entweder deine Sichtweise auf die Sache ändern oder eventuell durch ein Gespräch, aber das ist eben wieder diese Sache, das funktioniert nicht mit jedem Menschen, ähm, kannst du vielleicht auch äh, an der Situation allgemein was ändern oder die Sichtweise vom Anderen besser verstehen und wenn es richtig gut läuft, vielleicht, naja, sogar, an der Sichtweise von dem anderen auch was ändern und das ist ja auch manchmal so, dass man einfach sich mit jemandem unterhält und dann plötzlich macht es bei beiden so Klick und man versteht sich gegenseitig besser und dann ähm, hat man miteinander dieses Problem in Zukunft nicht mehr. Also mach dir einfach bewusst, dass du im Endeffekt immer diejenige bist, die in der Hand hat, was sie aus solchen Sachen macht. Um Grenzen richtig ähm, zu setzen, kannst du zum Ersten kommunizieren, dass du jetzt für dieses und jenes einfach nicht zur Verfügung stehst. Du kannst sagen, dass du zum Beispiel jetzt nicht zur Verfügung stehst dafür, zum Beispiel, weil es dich ablenkt, weil du dadurch nicht du selbst sein kannst, weil du dich unwohl fühlst, weil du gerade den Fokus auf eine, ein wichtiges Detail bei der Arbeit legen musst und, und so weiter und so fort. Das ähm, ja Bleibt dann dir überlassen, ob du sagst, jetzt nicht, gar nicht, niemals, wie auch immer. Und dann kannst du Grenzüberschreitungen einfach klar kommunizieren. Also wenn du zuvor deine Grenze kommuniziert hast oder wenn es zum Beispiel einfach klar ist, dass das deine Grenze ist, jetzt mal ein richtig blödes Beispiel, aber man, was weiß ich was, wird irgendwie blöd angemacht, das ist ja eigentlich so bei uns gesellschaftlich einfach klar, okay, ähm, sich gegenseitig unter Kollegen blöd anmachen am Arbeitsplatz, ähm, das ist uncool, eigentlich lässt man das, eigentlich weiß das auch jeder. Und ähm, eine Grenzüberschreitung von so, in so einer Situation oder die Grenzüberschreitung von, einer, von deinen Grenzen, die du zuvor kommuniziert hattest, die kannst du ähm, dann auch versuchen, mit Vorschlägen, wie zum Beispiel, lass uns das später klären, ich ähm, kann und will mich jetzt damit gerade noch nicht sofort befassen, ähm, kannst du auch versuchen, die zu lösen, weil du dir selbst dann auch einfach nochmal Zeit einräumst, dir klarer zu werden, was ist mein Bedürfnis, was will ich wirklich, also die ganzen Punkte, die wir vorher gesagt haben, dass man sie im Alltag einfach durchgehen kann und für sich checken kann, okay, was brauche ich jetzt gerade, was stört mich hier und so weiter. Ähm, und dann ja, sind wir wieder bei dem Thema Verschieben. Und eigentlich sagt man ja mal, aufschieben ist scheiße. Aber ich finde, ähm, gerade in solchen Situationen verschafft dir das einfach manchmal den Vorteil, dass du eben dich erstmal rausnehmen, runterkommen ähm, und nicht so arg aus der Emotion raus, sondern ähm, auch so ein bisschen mehr aus dem Logischen rausgehen kannst, dass du einfach sagst, okay. Ähm, was fühle ich hier und warum und dann einfach ja klarer an die Sache hingehen kannst. Und ähm, da kommen wir dann halt aber auch wieder zu dem Thema mit der Kommunikation, ähm, dass du halt ein Problem kriegst, wenn dein Gegenüber irgendeine Sache nicht gemeinsam mit dir lösen möchte oder da einfach nicht mitzieht. Zum Beispiel, du sagst deinem Kollegen immer wieder, hey, ich fühle mich hier irgendwie ähm, echt, Diskriminiert, wenn du halt die ganze Zeit denkst, ich könnte dieses und jenes nicht und dann, ähm, und dann suchst du das Gespräch und der andere, der hat da einfach keinen Bock drauf, dann kannst du zum einen, wenn das für dich so passt, kannst du sagen, okay, hier ist meine Meinung, hier ist meine Grenze, das andere ist deine Meinung, das ist das, was du draus machst und du schaust dann, was du für dich draus machst und fertig. So kannst du das ähm, stehen lassen, wenn das für dich passt. Wenn nicht, dann kannst du sagen, das ist nicht okay, ich fühle mich jetzt hier nicht gesehen, nicht gehört ähm, und was ich sage, wird nicht angenommen. Und dann kannst du eben auch wieder einfach nur in die Eigenverantwortung reingehen und schauen, was triggert mich hier, was ist mein Thema. Also für mich persönlich ist es dann nämlich zum Beispiel oft so, ähm, wenn ich einfach merke, das geht irgendwie, das ist jetzt was, das geht einfach gegen Frauenrechte im Allgemeinen. Das ist bei mir so ein, so ein rotes Tuch, Das, ja, da komme ich einfach nicht drüber hinweg. Und dann kann ich ja immer nur wieder an den Punkt zurückgehen, wo ich mir überlege, okay, das ist mein Thema für mich, mir ist das einfach wichtig mit den Frauenrechten. Es gibt leider Leute, die sehen das überhaupt nicht so, dass das wichtig ist. Ich kann an den anderen nichts ändern. Ich kann nur schauen, was mache ich? So ist zum Beispiel dieser Podcast hier entstanden. Ich kann nicht meine Kollegen erziehen. Ich kann nicht ähm, ja, jeden Menschen umkrempeln, der sich einfach verhält wie der letzte Assi. Aber ich kann für mich sagen, okay, ich möchte da was tun. Was kann ich zum Beispiel tun, womit ich mich einfach dann besser fühle? Weil wenn ich, ähm, wenn ich an der Situation nichts ändern kann, dann brauche ich mich da nicht sinnlos reinverrennen und Energie verschwenden. Aber ich kann meine Energie zum Beispiel jetzt in diesen Podcast stecken und einfach sagen, hey, ich habe jetzt für mich aber schon dieses und jenes rausgefunden. Ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir Frauen uns da gegenseitig unterstützen, nach uns selber schauen, ähm, danach schauen, was man mit solchen Menschen macht. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel jetzt einfach Teil meiner Eigenverantwortung geworden, dass ich sage, ich kann jetzt hier im Außen in dieser Situation gerade nichts ändern, aber im Allgemeinen kann ich was tun, was die Situation verbessert? Und dann mache ich einfach das dafür. Und dann ähm, wirst du merken, wenn du sowas für dich findest, dann wirst du dich selber in der nächsten Situation einfach wohler fühlen, weil du sagen kannst, okay, das hier, naja, scheint jetzt gerade wohl, wohl nicht mein Kampf zu sein. Ich kann, ähm, ich kann da jetzt sinnlos weiterkämpfen oder ich kann mir jetzt ähm, einfach, naja, an einer anderen Front quasi raussuchen, was ich da bewegen kann. So, das war jetzt, wie gesagt, das war wahnsinnig äh, aufwendig für mich. Ich habe richtig, richtig viel Zeit reingesteckt und auch für mich selber noch mal viel mitgenommen, weil, ähm, naja, weil ich eben auch schon vieles gehört hatte, über vieles nachgedacht hatte, gelesen hatte und so weiter, aber noch nicht so oft was zu dem Thema aufgeschrieben hatte, gerade zum Thema Grenzen setzen zum Beispiel. Das hat mir auch noch mal wahnsinnig viel geholfen, einfach jetzt allein mal das Skript für diesen Podcast hier zu schreiben. Das mache ich meistens auf zwei, drei Mal, dass ich erstmal grob zusammenfasse, worüber will ich sprechen. Dann fange ich an zu recherchieren, schreibe mir verschiedene Sachen raus, die ich irgendwo finde, wo ich denke, das ist interessant, das ist eine gute Zusammenfassung oder ein wichtiger Punkt, der da auch noch mit rein muss und so weiter. Und dann habe ich so einen richtigen Zettelsalat und dann schreibe ich das einmal ins Reine, sodass ich dann meine Stichpunkte habe, wo ich dann wo ich dann so abarbeiten kann, äh, wenn ich jetzt dir hier erzähle, was, äh, was meine Vorschläge sind für, für diese Situation zum Beispiel oder so. Und ähm, ja, also wie gesagt, das war jetzt echt eine krasse Folge für mich. Ich äh, hoffe, du kannst was daraus mitnehmen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du sagst, okay, ich habe ähm, jetzt dieses und jenes äh, mal vor zu versuchen oder dass du eben gerade die Fragen nimmst und mit denen arbeitest für dich und ja, hoffe einfach, dass, dass du dir selber auch da deine Zeit wert bist, ähm, dass du sagst, okay, das mache ich heute einfach mal eine Viertelstunde und morgen auch noch mal eine Viertelstunde und dann ähm, hast du es wahrscheinlich auch schon fast so im, im Großen und Ganzen. Ja, ansonsten würde ich mich auch richtig freuen. Ich habe schon gesehen, äh, wenn ich meinen Podcast jetzt ähm, selber suche, ich habe nämlich vorher geschaut, wie viel die Wievielte Folge äh, die vorangehende zu dieser Folge war. Und ähm, wenn ich ihn jetzt bei Spotify äh, suche, dann wird er schon relativ schnell angezeigt, bevor ich ihn ganz ausgeschrieben habe. Ähm, einfach weil er jetzt schon viel mehr gehört wird wie am Anfang. Und ich freue mich, da sehr drüber und ähm, wollte dir einfach nur noch mal sagen, dass wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann gib mir doch bitte einfach bei den Apple Podcasts oder ich glaube, du kannst es auch auf anchor, also so wie anchor auf Englisch, .fm äh, kannst du es auch bewerten und ja, ich würde mich da einfach wahnsinnig drüber freuen, weil so unterstützt du den Podcast, dass er mehr Reichweite bekommt und dann ähm, können das noch viel mehr coole Powerfrauen anhören und sich ja, hier auch noch mal ein bisschen Unterstützung und Inspiration abholen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir noch eine schöne Woche.